0: a de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Vamos lá, Bezat super boa noite, vamos começar, Bezat Quando a gente prepara o shiur com mais mesirut nefesh, quer é dizer mesirut nefesh? Mais é esforço, o shiur sai ainda melhor com a ajuda de Akadur Barucho. Então, na verdade, o assunto que a gente vai falar hoje é um assunto que... Se eu falar para vocês que ele é atual, é mentira, ele é muito atual. Dá para falar isso porque a gente vive isso todo dia, então fica muito claro que o assunto tem tudo a ver com nós, com nossa geração, com a nossa vida. Só peço que a Kadosh Baruch Hu dê a luz para que a gente possa iluminar ele da forma mais certa possível, conforme o enfoque da Torá, porque senão palavras bonitas que não seguem a vontade de Hashem não valem nada. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta, eu tive uma pergunta durante alguns anos. Uma pergunta que eu sempre tive medo de perguntar. Depois que eu perdi o medo de perguntar, eu fiquei com vontade de saber a resposta e não vinha a resposta. A pergunta é muito séria, eu queria compartilhar com vocês. É o seguinte, a gente for olhar no Sefer Torah, a gente sabe que os Yehudim passaram quantos anos no Egito? Durante quantos anos os judeus ficaram no Egito? Acabaram ficando... Na conta total, 210 anos no Egito. É famoso demais, se não é que fique agora, que quando os judeus saíram do Egito, com a situação que aconteceu quando eles saíram, eles estavam prontos para se afogar. Não no mar. Espiritualmente falando, os Eurim tinham... Existe uma escala de espiritualidade, vamos chamar assim. Tem escala musical, tem índices... Econômicos e espiritualidade também tem um índice. Tem 50 níveis de pureza e para o subsolo tem 50 níveis de impureza. O que é chamado em hebraico é. Níveis de Tahara, de pureza. E o contrário de impureza, chamado níveis de Tumá. Tem 50 para cima e 50 para baixo. Olha que interessante. A Shem conta para gente. Olha, se vocês e eu, ficassem mais um momento... Quanto, o que é um momento? É o tempo de falar a palavra momento. Isso é um momento. Se a gente ficasse mais um momento no Egito, o que aconteceria? A gente não sairia mais. Por quê? A gente não ia sair mais como um povo e eu, Porque a gente ia perder qualquer vestígio, qualquer brasa, qualquer calor... De yahadut de judaísmo que a gente pudesse ter. E por isso que a gente sabe que a gente come uma vez por ano matzah. Por que a gente come matzah? Para lembrar, olha, a matzah teve que ser muito rápida. Mas Hashem, a gente está saindo do Egito, não daria para comemorar com um croissant quentinho? Croissant com chocolate? Uma baguete francesa? Vai tirar a gente de first class? Tira bem, não vai comer uma matzah. Poxa, que falta de criatividade. Você Hashem falou que não. Tem que ser Matsá para você lembrar, eu de homem ou mulher, no século XXI, que o que é? Que você teve que sair muito rápido, que nem deu tempo do pão fermentar. Mas por quê? Porque se a gente ficasse lá mais um momento, momento é o tempo de falar para o um momento, ia ter uma tragédia. O povo nem ia ter mais como sair, porque ele ia perder a sensibilidade de o que é um de, do que é um povo judeu. Tá bom. 210 anos no, quando chegou, no ano 210, aí acabou qualquer calor da brasa judaica que tinha nas pessoas. Então, o Chame falou, tem que tirar eles imediatamente. Agora, olha que interessante, eu fiquei pensando comigo mesmo, e com os nossos botões aqui, acompanhem comigo, se a gente fosse dar um boletim espiritual para o povo judeu antes deles saírem, a gente quer dar um boletim espiritual para o povo judeu antes deles saírem, de 0 a 10, que nota vocês dariam para o povo judeu? Um minuto antes deles saírem. Uma nota, que nota espiritual a gente tem? Zero. 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 Que se a gente ficasse mais um momento lá, o que aconteceria? Mas, salame, nunca mais a Shem falou, vou te tirar de lá. Porque não tem mais o que tirar. Então, dá para levar para a recuperação? Nem adianta. Segunda época não existe mais. A nossa época existia, agora não tem mais segunda época. É recuperação. Talvez uma DP. A Shem falou, nem DP eu não vou poder tirar. Porque não tem o que ficar de DP, meu querido, está no número 49 de impureza. Mas um segundo, não tem quem tirar de lá. Porque não vai, não vai ter semente que vai dar para revitalizar a judaica dentro de você, povo judeu, na saída do Egito. Bom, então isso a gente sabia, mas tem uma outra informação que me assustava quando coexistia com essa e eu sempre tive essa pergunta. É o seguinte, os nossos sábios nos ensinam uma informação potente que nunca teve... Mais do que um ato de arayot, relações sexuais proibidas durante todo o tempo que os judeus moravam no Egito. Deixa eu explicar para vocês, é o seguinte. Sério, não teve nenhuma vez um marido que não, e uma mulher que não, e nada, nenhuma. A Torá fala, olha, Rashi traz em Parashat Shemot, e os comentaristas explicam que ele trouxe esse caso para explicar para a gente que é o único caso que houve. Qual o caso que houve? A história a gente conhece, mas o Rashi traz o porquê. Ele traz o que aconteceu atrás dos bastidores. O que, que aconteceu? Tinha um homem lá. Moshe Rabino sai para o campo. Quase agora começou a falar de Moshe Rabbeinu em Parashat Shemot. E vai contar a história agora de Moshe Rabbeinu. Ele sai para o campo. O que, que ele vê? Um egípcio batendo no Yudi. Batendo no Yudi. Ele fala para ele, Rabibu, o que aconteceu? A gente nem chegou a Israel ainda. Não teve nenhum problema com os árabes em volta. O que, que você está batendo nele? Por quê? Ele fala, olha... Não viu razão nenhuma, Moxerabeiro, e ele matou esse egípcio. Agora, Arashi fala, mas por que estava um batendo no outro? Tinha alguma razão ou era ódio gratuito? Então, Arashi fala, tinha uma razão. Esse egípcio, acompanha comigo a história, Arashi traz no, na paraxate de Chimauta, isso. esse egípcio chegou e gostou da mulher do Yehudi, ele achou ela bonita. Então, esse egípcio volta para casa à noite fingindo que ele era o marido dela. Ele fecha a porta de casa e, assim contorace o para gente, que ele teve relações com essa mulher. A mulher depois, quando amanhece, percebe que não era o marido dela. Ele dobrou a voz, enganou. Então, quando o egípcio descobre que o Eudi percebeu que ele teve relações com essa mulher Eudiá, ele ficou envergonhado. Então ele falou, como que eu vou me resolver da situação? Eu vou matar o marido dessa mulher para que eu não passe vergonha mais olhando para o marido dela. Vamos retomar de novo. Esse egípcio que Moshe Rabenu viu batendo naquele homem eudê, quando ele estava no Egito, quem era? Contou para a gente, tinha uma mulher no Egito, ela era bonita, tinha muitas bonitas, mas essa mulher era bonita em especial, e aí tinha um egípcio, que era esse mesmo egípcio que estava batendo no, no eudê, que ele gostou dessa mulher, então ele teve relações com ela sexuais, e quando o marido dele e dessa mulher descobriu, ele ficou bravo. Então eu disse: falou, olha, eu vou acabar com o um problema, eu vou te matar. Como pode ser que os Eudim estavam no 49 nível de impureza? E mais um segundo, tem que falar até com música. O que ia acontecer? Eles iam ficar afundados na lama para sempre. E o Rashi conta pra gente que teve uma situação, uau, bomba, que saiu no jornal, que todo mundo falou sobre ela, única, em 210 anos de Egito, que uma mulher ia odiar, no caso, ou um homem ia odiar que não houve, teve relações sexuais proibidas. Nunca mais teve nada de obsceno que transgrediu alguma coisa da Torá naquela época dentro do Egito. Então, de Inclusive, olha que interessante... Os comentaristas da Sobirashi falam como que Moshe Rabbeinu matou esse, esse egípcio. Porque ele matou? Posso matar alguém? Porque eu, porque eu vejo ele batendo em alguém? Claro que não. Porque um não-youdi, que é o um caso do egípcio, ele também tem sete mitzvot beninoah. Ele não pode pegar a mulher do outro. Ele é haiav merece morrer. Então, Moshe Rabbeinu falou, oh, como é que você pega a mulher do outro? Você, na tua religião, não-youdi tem sete leis. Uma delas é não cometer adultério. Você fez isso, você merece morrer. Foi a única situação em 210 anos de Egito que teve relações sexuais proibidas. Eu nunca entendi essa, eu nunca entendi isso. Como é que é possível que eles estavam no quadrigésimo no nível de impureza se ele não tinha nada de errado lá? A gente devia estar hoje em dia, então, no que nível já de pureza ou de impureza? Como é que a gente responde essa pergunta? A verdade é que eu tive essa pergunta durante alguns anos e eu nunca achei uma resposta boa. Até... O que a gente vai falar hoje, hoje Bezrat Hashem. Tem, o Rebbe de Slonim tem no livro dele, Netivot Shalom, uma resposta que é espetacular, que tem muito a ver com a nossa vida. Ele conta pra gente um segredo. No fim de Parachat Metzorah, o segredo é o seguinte. Ele fala que, você tem razão, leitor, e eu de que está se perguntando aonde que está a impureza. Não teve nenhum caso de... Problema sexual, um caso só que teve, 49º nível de impureza, como é que pode ser? Fala, tem razão. Mas, proibições não teve. Então, como é que pode ser que 49º nível de impureza de tomar? Fala o seguinte, olha, algum problema sim tem que ter, porque a gente sabe que na Maká de Rocher, na, oita, na oitava praga, o Chema estava pronto para tirar o povo, e 80% do povo não saiu do Egito, por quê? Porque eles falam, a gente quer ficar aqui nós estamos bem aqui de manhã tem o que que tem de manhã? no Egito tinha arroz e feijão de manhã, café da manhã a tarde tem fulm damas. à noite tem molokie. eu estou bem, menu, estou comendo bem, dormindo bem tem falafel, eu estou bem, por que que eu preciso sair daqui? 80% dos eudim falaram, eu não quero sair do Egito, e de fato, pessoal esses 2 milhões de eudim que saíram representavam 20% do povo judeu 80% do povo não saiu e agora, olha que espetacular. O povo sai do Egito, 20% sai. Eles chegam no deserto. Qual comentário que o povo faz para Mosher Abeno? Qual a reclamação? Mosher Abeno, eu tenho uma reclamação para você. Aí, Mosher Abeno fala: Tá bom, povo, o que, que vocês querem? Diz, diz o povo para Mosher Abeno o seguinte: Zaharno etadaga. Pessoal, presta atenção, tenta reviver o cenário comigo. Mesmo quem já escutou isso, tenta viver isso. Olha. Moxerabeno, a gente lembra a o que é dag? peixe, o fish que a gente comia no Egito ah, a gente lembra mais algumas coisas a gente lembra o kusa que a gente comia no Egito, a gente lembra os pepinos, as melancias que a gente comia no Egito, Moxerabeno por favor, leva a gente de volta é, não dá para entender o que é? a Torá está dando pra gente a lista do sacolão do povo judeu? É. Meu amigo, que ridículo me permitam o povo judeu saiu. Os 20% seletos que decidiram sair. Mocharabeno, eu lembro a melancia no Egito. Amigo, nem, nem sei se não tinha caroço. Hoje em dia a tecnologia em Israel tem melancia sem caroço. No Egito ainda é com caroço. Está lembrando do quê? Está com nostalgia? Saudades da melancia e do pepino do Egito? Eu nunca ouvi ninguém falar, eu vou para o Egito comer melancia. O que você está lembrando? Que, que, que vazio é isso? Zureb de Slone, hein? por que a Torá conta isso pra gente? Falar algo espetacular. A Torá vem contar pra gente hein? o seguinte. A melancia, o pepino, o falafel, virou parte do DNA dos iodim. A tal ponto que eles saíram do Egito, tenta entender isso pessoal comigo, eles falaram, sem melancia, nós não queremos mais continuar vivendo. We want batir Hanau. <risos> Se você não me der melancia, eu quero voltar pro Egito. Sério? Sim. O povo não falou brincando, falou, olha, por favor, meia volta, a volver. Coloca o GPS, programa Egito. A gente quer voltar para o Egito, a gente não quer mais continuar vivo aqui no deserto. Daqui a gente observa dessas reclamações que o povo fez, que só 20% saiu. Esses 20% reclamaram e falam queremos dar meia volta no deserto para comer melancia e pepino. A gente aprende o Hidush aqui, uma novidade. Inclusive em coisas que são permitidas... Shem deu permissão. A gente vai trazer Bezatashem exemplos durante o show O Yehudi tem que ficar com as antenas ligadas. Sério? Sim. Com antenas ligadas. Como assim? Está certo que os Yehudi não fizeram nenhuma vez relação sexual proibida. Uma vez a mulher foi assediada por um egípcio. E cadê o nível de impureza? O nível de impureza estava... Escutem o Hidush. A bomba é o seguinte. Pela falta de santidade. Por quê? Porque a gente estava tão envolvido. Na, no pepino, na carne, não sei, a gente virou um pepino ambulante, virou uma batirra ambulante, você então já falou, é isso que eu creio em vocês? Isso que levou o povo a estar no 49º nível de impureza, e não as averotas que o povo fez, porque o povo não estava fazendo averotas. Bomba de Redux quando eu vi isso. Esse conceito da pessoa, pod... nem tudo que é permitido, e o de pode estar envolvido nisso, tem um urambá muito famoso, e como a gente diz sempre, se não é famoso, que fique agora. Em Parashat Kedoshim, o Ramban diz, fala para a gente, Kedoshim Tiyu, sejam santos. Não necessariamente santistas, mas santos do Yodi tem a obrigação de ser. O Ramban diz que quer dizer Kedoshim Tiyu. O fala para a gente, não vou ler para vocês, mas acreditam que eu estou resumindo bem próximo, o mais próximo possível do que ele fala. A, a pessoa pode fazer tudo certo, e ser uma pessoa suja, nojenta, nos olhos de Akaduji Guarujo. Sério? Eu fiz 613 mitzvot, Como é que eu posso ser nojento? Dizurambá, pessoal, os exemplos que ele traz, para permitir para vocês. pessoal fica o dia inteiro pensando o que, que ele pode comer, mesmo que é kasher. O pessoal veio para o mundo para virar um sushi ambulante. Dizurambá, mesmo que é com a minha esposa, eu preciso fazer relações sexuais todos os dias? Isso é chamado Naval Birchutatorá, pode. Quer dizer que, não tem uma regra, mas, de novo, se minha cabeça é 24-7, só pensando em prazeres físicos, mesmo que é permitido, mesmo que ela não está nida, mesmo que a comida é kasher, isso é falta de kedushim Tiyu. A pessoa pode, nas palavras do Ramban, ser chamado, lembre isso para sempre, esse Ramban é famoso, Naval Birxu a Torá, uma pessoa suja, cheira mal para a mesmo que ele tenha a permissão da Torá com o aval da Torá. Isso que, os egípcios, isso que os eudimis estavam no Egito. Todas as mitzvot fixas, nota 10. Então qual foi o erro? Você está preocupado em comer, está preocupado em prazeres físicos. O me falou, deixa eu tirar eles agora do Egito, porque mais um segundo, acabou, eles vão virar algo físico para sempre. Quanto mais mundana a pessoa fica, essa é a regra de ouro, Menos elevada ela vai ser Parece que é uma frase boba Mas pensei bastante antes de falar ela Quanto mais mundana e mais física a pessoa for Menos elevada espiritual a pessoa vai, vai ser A pessoa pode rezar três vezes por dia Isso estudar todo dia da filme Coloca a voda e tudo isso tem méritos É a pessoa ser nível de espiritualidade Quase que zero Quase que zero Porque eu me conecto com a Estou o dia inteiro pensando Eu rezo para ter mais dinheiro eu faço isso para ter mais brahá. Presta preste atenção, e cadê o seu queixo de sua relação com a Hashem? Não, mas eu como cachê. Mas atenção, tá certo que você come cachê, mas comer cachê é para me viabilizar, para poder me conectar com Hashem. Se minha vida se transformou num grande chocolate suíço, sartén, quando você come, mas isso não pode ser minha vida. Mesmo que tenha dois serinhos de cachê para cobrir as dúvidas dessas garras e daquela também. O Rambano fala que não muda isso. Nem tudo o que eu posso, eu preciso fazer. Assim diz Urambana. Aproveitando, não passo adiante. Por que isso é tão importante? Eu vi um tesouro de verdade, uma ideia preciosa. Se a gente for olhar religiosamente, um, religiosamente, o mundo está dividido em dois. Yehudim e é Benenoah. Quem é Yehudim tem uma regra, a gente tem uma expectativa. E todo mundo que não é um Yehudim... Tem outra regra, chamados Bnei Noach. Nós temos quantas mitzvot? 613, um, 603, que diga-se de passagem, mais que a metade a gente não tem hoje em dia, por razões de Betamigdash, mas total, a gente tem 613 mitzvot. E quem não é eudí tem quantas mitzvot? Sete. Torá também é cultura, vamos saber quais são as sete, relembrar. Gezel, isso aqui é qualquer pessoa que não é eudí, obviamente que é também tem que fazer isso. Mas um não é tem sete regras, que são pecados capitais. Um, gezel, quer dizer, roubar. Dois, ever ahai, eles não podem comer um órgão de um animal enquanto está em vida, o que quer dizer? Mesmo que o animal já morreu, eu não posso arrancar um órgão de um animal e comer ele. Por exemplo, se pega um siri, vou dar um exemplo prático, pega o siri, arranca a pata do siri. Mesmo que o siri morreu, eu arranquei a pata do siri enquanto o siri estava em vida, e eu comi, mesmo que eu não sou eu é chamado Eber isso é um pecado capital para um não iudí. Outra proibição do não iudí, terceira, não tem ordem, mas a terceira é birkat Hashem, amaldiçoar Hashem. Quarta proibição, do, quarta obrigação do não iudí, é din, ter uma corte, ter justiça, não deixar as coisas, cada um faz o que quiser. Últimas três, são as mais... Famosas, avô da Zará, idolatria, que é gravíssimo. Obviamente que para o também. matar alguém. E por último, Gilu e Arayot, relações sexuais proibidas. Essas sete que a gente mencionou agora, se aplicam para os Yudim, obviamente. Fazem parte das 613, mas obviamente que também para os não Yudim. Agora olha que interessante. Como é que eu, não Yudim, tenho que saber sete mitos vodos lauen. Porque está na Torah. Meu amigo, se eu não sou Yudim... Por que haveria eu de estudar a Torá? Por que eu deveria estudar a Torá? De como é que eu vou saber? Como é que Hashem cobra alguma coisa de mim que eu não tenho como saber? mas Wasserman foi o aluno do Hafez Haim. Ele fala uma regra de ouro aqui pra gente. Ele fala o seguinte. Ele faz mais uma pergunta, ele responde isso junto. Hashem espera que nós tenhamos emuná, confiança em Hashem, ou requer isso da gente? É uma coisa fofa, hello kit, ou uma obrigação no Yodi? Obrigação. obrigação do Yodi. Lá, pergunta lá, Khan Como é que você pode me obrigar a ter emunar em Hashem? Eu não quero ter emunar em Hashem. Eu não tenho esse sentimento que você tem. Você gosta de mexerica? Eu gosto de maçã. Você gosta de esquiar? Eu gosto de jogar bola. Cada pessoa tem a sua preferência. Como que você pode obrigar um jovem de 13 anos de idade e eu digo, Você tem que ter emunar confiança em Hashem? Eu não tenho confiança em Hashem. Como você pode me obrigar a isso requerer isso de mim? Você pode me pedir para colocar tufiri? Para ficar um minuto embaixo do mic, ver se você quiser, Hashem? Eu gosto tanto de você que eu faria isso, mas como você pode me obrigar a um sentimento de confiar em você, Hashem? Sim. De novo, eu tenho que ter uma confiança que tudo o que acontece na minha vida depende de Hashem. Posso fazer as mitzvot, mas eu não, eu não entendo e não consigo tá, tão assim conectado que tudo na minha vida Hashem está dirigindo a cada segundo. Como que Hashem pode esperar isso de um menino de 12, 13 anos, obviamente, da gente também? Eu não tenho esse feeling. Sim. É possível esperar isso de alguém? O Hanan Vassar não fala? É impossível, quase. Porque, presta atenção... A gente teve pessoas muito sábias no mundo. Uma deles, que ele traz, é Aristóteles. Aristóteles era um ha ou não era? Era sábio? É. Claro que era. Quem é. falar que Aristóteles não era sábio, pergunta para Google. Hey, Google! Né? Aristóteles era sábio? Sim, Aristóteles era muito sábio. Certeza que Aristóteles era sábio. Era um gênio de esperteza. A pergunta é... é que Ravio Hanuvasa não pergunta aí, meu amigo. Aristóteles não acreditava em Hashem. Se depende de sabedoria, ele, que era o... Big Shot da época não acreditava em Hashem Como você pode esperar isso de um jovem de 13 anos A gente tem que ser mais do que ele? Difícil Ele responde ambas questões Como que pode ser que um não e o tem que descobrir a E dois, como que você pode esperar De nós, ou um jovem de 13 anos Ter confiança em Hashem Se nem Aristóteles não chegou a isso Ele fala que Acreditar em Hashem é algo evidente E claro É chique é axiomático, é óbvio que a Hashem existe. É óbvio que se Hashem existe, eu tenho que confiar nele. Epa, se a Hashem existe, então por que, que você, Aristóteles, não acreditou em Hashem se você é tão sábio? Ele fala o seguinte, ele responde isso com uma palavra, shohad. O que é shohad? Suborno. Sério? Na época de Aristóteles já tinha suborno? Não, não é isso que ele está falando. É o seguinte, ele não está falando de suborno, que a gente está imaginando. Dá um jeitinho brasileiro, não. Ele está falando o seguinte... Quando a Torá fala, por exemplo, que num julgamento, numa corte, o juiz não pode receber uma caixa de chocolates mesmo para julgar de forma correta, isso é chamado shuhat. E, e se o juiz for o Moshe Rabeno? Posso dar uma caixa de chocolate para eles? Moshe, ou para Haron? Você acha que Moshe Rabeno vai julgar o, o meu caso diferente por causa de uma, uma caixa de bombons? Acho que Não a Torá falou, você acha que não? Mas eu achei falando, entrei no psico, dentro do cérebro do emocional do homem, eu sei que mesmo Moshan porque ele é um ser humano, também tem leis da natureza que exerce sobre ele. Então uma caixa de chocolate vai exercer uma influência, que o quê? Alguma coisa vai influenciar, que ele não vai conseguir te julgar de uma forma objetiva. Por quê? Por causa do shoha do suborno. Qual é o suborno que existe, que não é o dinheiro, não é só um julgamento, tem mais do que isso, que é mais importante para a nossa vida, é o seguinte... Quando uma pessoa recebe um shohad, ele não consegue mais ser imparcial. não consegue, ele, ele acaba virando imparcial, melhor dizendo. A Veohana Novas, falar para a gente o seguinte, o shohad que nós recebemos nas nossas vidas, o suborno é chamado prazeres. É o seguinte, na verdade, ter confiança em Hashem, o Munah em Hashem é a coisa mais óbvia do mundo. Por que então, muita gente não tem? porque Aristóteles não teve? Porque ter o não depende de sabedoria, somente. Depende da pessoa olhar para o mundo de uma forma objetiva. Porque se eu vivo minha vida pensando numa picanha, se eu vivo minha vida pensando, no meu, eu chego minha vida, minha semana inteira, para domingo tem que ter o um churrasco com vinho. E se o vinho não tiver meio seco, tiver, domisseco, e daí por diante, minha semana não valeu nada. Mas o vinho é caché, tá certo. Mas ele vai o carnaval, mas não presta atenção. Se minha vida são prazeres, como é que eu posso ter meus olhos abertos, meus queridos, para enxergar a Shem? Porque às vezes, quando eu olhar para Shem, eu vou ter que abrir mão do quê? De algum prazer. Porque nem tudo dá para colocar selinho na minha vida. Tem coisa que eu posso colocar um selinho, tem aquele iravo que permite mas eu sei que se eu quiser ser uma pessoa séria, nem tudo tem permissão. Tem coisa que a Shem falou, isso eu não aprovo. Mas eu preciso e é no Shabat Meu amigo, não tem. Não tem o que fazer se é no Shabbat. Não pode. Então, A pessoa prefere não ver Hashem do que abrir mão dos seus prazeres. Ou seja, teremunar em Hashem. Saber que tem sete mitzot menor e daí por diante depende de uma coisa. Eu querer enxergar Hashem. Para mim, enxergar Hashem eu não posso ter o suborno na minha vida. Qual que é o suborno na minha vida? Saber que às vezes, quando vai ter um conflito com a vontade de Hashem, eu preciso ser homem o suficiente com H maiúsculo de abrir mão dos meus prazeres para fazer o que é certo Vou falar para vocês uma frase que eu já vi muitas vezes, eu senti isso não vi a frase, mas muitas pessoas depois você conversa com eles você fala, ah Rabino, eu preciso de ajuda você conversa, pessoas inteligentes você vê que a pessoa não está pronta a viver uma vida verdadeira porque ele não quer abrir mão dos prazeres dele é incrível isso, é assustador isso a pessoa fala, eu prefiro não olhar nem me conta outra vez o, 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 o senhor o, Rabino, nem me fala que eu não quero saber para não correr o perigo de precisar mudar Agora, qual é, o nível, qual é o nível correto de quando o brasileiro precisa ter? Cada pessoa é diferente e não tem uma regra. Isso é o mais espetacular de tudo. Mas tem uma proibição. O Rambam fala que uma das 613 proibições é uma pessoa ser uma pessoa que come, bebe, tudo o caché. Mas essa é a vida da pessoa. Imaginem, a gente. Tentem imaginar junto comigo. Imagina, chega para o Rambam, o Rambam está aqui sentado ao nosso lado, o Ravad Yosef, o Sr. Eu falei, onde você está indo? Eu estou indo viajar uma semana para um tour gastronômico. Eu só estou tentando tentar imaginar junto com a gente. Falei, mas é uma semana, Rabino, quebra um galho. Mas, e, e que se eu vivo, o minha, vida pra, minha vida é um tour gastronômico. Né? E se eu não comer, e se eu não comer aquela carne ou aquele vinho, minha semana não foi minha semana. Quando dá, sartênio, quando não dá. Na vala bichuta Torá, não isso é que, do É uma das proibições da Torá. Olhem que curioso. Olhem que curioso. O Zora Kadosh faz uma pergunta. A tem uma força ou não tem uma força? A idolatria tem uma força ou não tem? Qual é a força que a idolatria tem? Qual é o poder que a idolatria tem? O Zora Kadosh faz essa pergunta. Qual é o poder que a idolatria tem? O Zora responde algo assustador. A força que a idolatria tem é a força que você, ser humano, quando faz idolatria, loaleno, aposta nisso. A fé que você deposita na idolatria, essa é a força que ela tem. Ela é diretamente proporcional a quanta fé você bota na idolatria, no português claro. É o seguinte, se vocês imaginarem, na nossa vida, eu sempre aprendi isso uma vez do um engenheiro, quando estava nos Estados Unidos, né, indo com um, uma pessoa da ti, uma vez ele me contou, nunca mais esqueci isso. Lembra daquelas balanças né? da velha guarda? Você coloca de um lado, levanta o outro. Abaixa de um lado, levanta o outro. Ele falou, lembra até hoje, como se fosse hoje. Ele falou o seguinte: Olha, homem a sua vida aprende uma regra. Eu nunca mais esqueci, foi uma regra de ouro. De um lado tem Gashmiut, materialismo. Do outro lado tem Rohaniut, espiritualidade. É impossível abaixar um sem levantar o outro. Quando você dá peso para um tiro e queda, o outro vai subir. Quanto mais eu dou peso Para materialismo Cada um tem o nível que ele precisa e A gente não pode viver Como um beduíno, cada um é diferente Mas quanto mais peso eu dou para o materialismo Menos Ruhaniyut Eu tenho e vice-versa, é uma regra de ouro A Vodazará, qual o valor dela? Diz o Zorakadosh, depende do peso que você atribui Qual o valor da carne? Não sei, depende do peso que você atribui Assim também é todo o resto Da Gashmiyut, da vida que a gente vive Igual a Zara. Óbvio que a gente não vive para prazeres materiais. Pelo menos Maslow falava que não. Lembram da pirâmide de Maslow? Qual que está em cima da pirâmide dele? Ele, vou do 5 para 1, tá bom? O nível mais baixo, diz Maslow, a primeira, o nível mais embaixo, mais simples na pirâmide de Maslow, é o quê? As necessidades básicas, fisiológicas. Uma para cima, já vou chegar lá. Não é Wi-Fi, já vou chegar lá. Uma para cima, o um nível mais sofisticado, a pessoa precisa ter segurança, diz Maslow. Terceiro andar subindo, mais top, é ser aceitado socialmente. Quarto nível, pirâmide de Maslow, autoestima. Qual é o penthouse da pirâmide de Maslow, a cobertura, o mais importante, diz ele, realização Olha que bomba. Autorealização é algo que é Espiritual. Olha que bomba. Mas não entendeu isso. Que o que é? Algo espiritual não afunda no tchunt, meu amigo. Tem gente que come tchunt. E tem gente que mergulha no tchunt. Ai, eu não consigo... Eu não consigo rezar, comer antes de... Eh, comer sem antes... Rezar, shaharit, shabbat, sem antes comer. Uma vez um Rav me contou que... Uma vez ele teve que falar para um, uma pessoa. e falou, olha... Pelo menos, não é um de agora no momento disso, mas vale a pena tirar daqui. Ele falou: Olha, bebe antes da reza, mas não come. Ele viu o, o congregante lá comendo tchun. Ele falou: Como é que é? Ele falou: Não, eu só estou bebendo, eu estou bebendo a sopa do tchun. Eu não estou comendo. Eu não consigo, não, meu, acorda. Eu não consigo, eu preciso comer tchun, satmeni ou oito e meia da manhã. Meu amigo, come às onze. Quando você volta do Cristo, onze e meia. netes, come às oito da manhã. É interessante, eu fiquei pensando comigo, onde que nós estamos na pirâmide de Maslow? Segurança? Sei lá, você mora no Brasil, procura outra, né? É, onde, que lugar da pirâmide de Maslow você está, meu querido? Depende de que valor a gente atribui, assim diz o usuário. Outro dia eu vi uma reportagem, acontecendo nos Estados Unidos, talvez aqui também existe, não sei. É, numa festa de crianças, 4 anos de idade, ficou na moda, assim, nos Estados Unidos, Passear em Manhattan com uma limusine e levar as crianças a passear. O cara tem quatro anos de idade. O cara, não sabe nem, o cara não sabe nem a porta do lugar. Se, se você colocar ele numa salinha para brincar com um boneco, e o carrinho, se for menino, o boneco, ele não sabe. Não, mas a gente precisa ir. Pessoal, prestem atenção. Assim foi exatamente como eu estou falando para vocês. Uma pessoa ligou para o Rav, psicólogo americano contou isso, e falou para ele, Rav, sabe, eu não sei como lidar com, com, com a situação aqui, falou o quê? Eu fiz uma festa de aniversário para o meu filho de 5 anos de idade, história verdadeira exatamente assim, numa discoteca em Manhattan. Né? Não vou falar com para ninguém aqui porque isso não é bom. Aí, aí prestem atenção, aí o Rabino perguntou para ele, mas por que, que você fez isso? Pessoal, olhem o que, que o pai respondeu. Por que, que eu fiz isso? Porque meu filho me pediu. Depende da... história Exatamente assim aconteceu. Depende, e tudo que acontece lá nos Estados Unidos, com a nossa teoria? Chegaram Chega aqui. Preparem-se. Preparem-se que vai chegar. Vai chegar. Né? É difícil dizer para um pai, para uma mãe que idade uma criança tem que ter celular. Não sei. Cada, depende de onde estuda, depende de que ele faz, depende de quem são amigos. Mas tem que pensar. Tem que pensar. A avó da tem o poder que a gente dá. Gashmiut tem o poder que a gente dá. O celular tem o poder que a gente dá. Até quando eles têm que ficar sem celular? Mas tem que pensar, não é? Eu gosto do meu filho, então eu dou. É errado isso. Eu dou porque ele precisa, Se eu pensei bastante. Tem que ter limite às vezes na vida, sim. Tem que estar, meu filho, eu posso falar para ele, olha, 10 da noite, 9 da noite, 10 e meia, cada uma hora dele, olha, daqui para frente o celular fica offline. Pode? Pode. Por que não? Não pode ter limites. Eu tive limites, nós tivemos limites, eles não podem ter. Não. É, deixa a bola rolar solta. Isso que o Zohar falou. Tudo na vida tem o poder que a gente atribui. Então depende. Se o quero que meu filho vira um deficiante ambulante, então deixa ele fazer tudo o que ele quiser. A única forma da gente se conectar, já que a gente está falando de celular, eu vou contar uma coisa para vocês que eu, ouvi, que eu escutei e não vi. É, famoso, Nos Estados Unidos tem uma frase famosa, é tem que desconectar para poder se conectar, outro dia um, não avô porque eu também virei avô, então vou falar avô um superdido tá, tá nos 80 plus, tá bom? mal fala português halabi 100% contou meus, assim, naquele português quebrado, tá bom? é, é isso mesmo, é esse mesmo que eu tô imaginando no na, meus netos e familiares vieram na minha casa comer pizza domingo à noite tá bom? Aí, o avô falou para os filhos, Ei, vocês vieram comer pizza comigo ou no ficar no celular? Aí, a gente está na casa dele, a gente vai visitar ele 15 minutos por mês, por ano, por semana, por trimestre, whatever, deixa o celular guardado. Por que, que não pode ter limite? Qual o problema? Na vida tudo tem limite, porque meu filho não pode saber que tem limite. Até o que é permitido tem que ter limite. Isso que o Rambam falou, falou para a gente. Olhem, pessoal, por que, que tem que ter limite? Eu não vou contar para vocês que era o menino. Mas o pai do menino está no conceito de todos nós aqui em cima. Economicamente, familiarmente, socialmente, ele é um dos caras. Estava conversando com esse menino algum dia, algum lugar, alguma época da minha vida. E o menino falou para mim o seguinte. O menino não é doce, é mais do que doce. Tem um aplicativo no meu celular que recorda, como fala, grava... Quanto tempo de filmes eu vi, o nome dos filmes? Eu falei, uau, para que isso? Ele falou, para o Hasvishalom ali no Barmenan, né? Não vê o mesmo filme duas vezes no Netflix. Eu falei, sério? Ele falou, Hazvish Alom, Hazvesh Alom. Imagina, vê o mesmo filme duas vezes. Eu falei, claro, né? Ele falou, olha, o mais legal é que o filme, o aplicativo conta quanto tempo eu vi de filme. Eu Falei, como é que funciona? Ele falou, ó, vou te mostrar. Nos últimos ano e meio, deu três meses. Onze dias, e me permitam, eu esqueci quantas horas, então eu não falo para vocês. Em um ano e meio de vida de um jovem, esperto, inteligente, ele viu três meses, 11 dias e algumas horas de vídeo. Eu não preciso ter limite? Culpa de quê? Meus queridos, eu não sei de quem é culpa, mas nós não podemos ser omissos na vida dos nossos filhos. Porque eu gosto dele, então ele faz o que ele quiser. Eu não estou falando coisas que eu li, estou falando coisas que eu vi. Outro dia um jovem me falou, eu espero que ele estava brincando. Falei, meu amigo, vamos viver aí, cara, action. Parece que está assim, depresso, assim, parado. Vamos, vamos, né? Falei, Rabino, qual que é o problema de estar num hospital? Falei, como assim é o problema de estar num hospital? Falei, essa não, por favor, vai. Vai cair o último cabelo que tem aqui. Falei, pensa junto comigo, vai. Eu sei que não é legal, mas pensa junto comigo. Tem suíte, tem banheiro do lado, tem comida quente três vezes por dia... E tem Wi-Fi! Eu espero que ele estava brincando. Mas eu... Eu queria que vocês soubessem... Eu queria que vocês soubessem que eu não estou brincando. É que, de fato, nós não temos ideia do que vai na cabeça dos nossos filhos. Nós precisamos participar disso. Sério? Procurem depois do Rav Google, e foi isso que me fez cócegas para falar esse churro para vocês. Procurem Doma Lent, é o nome de um restaurante nos Estados Unidos. Ele inventou, criou um sanduíche de pastrame, e o melhor de tudo é que é kasher. Então vocês não têm por que se privar disso. Mil, mil dólares. dólares um sanduíche de pastrame. Mas eu gosto de sanduíche de pastrame. Mas mil dólares com um sanduíche de pastrame, você virou um pastrame. Aí eu me informei, de dar o shiur, tá bom... Pega a trouxa, piada do malandrão, Verdade, é. pegadinha do malandrinho. Venderam sete unidades na primeira semana. Sim. Obviamente, porque vale a pena, né? eu vou postar na minha foto: ó, eu comprei um sanduíche de mil dólares. foi alemão. é isso? Mas é cachê, diz o para a gente: está certo que é cachê? Isso é naval, birchuta torá, isso é ignorância. É isso mesmo. Por isso que o Zeudinho estava no quadrigésimo nível nono de impureza. Não tinha nenhuma verata certo. Mas a gente quer pepino. A gente quer um sanduíche de pastame de mil dólares. Procure na Google D o Google D-O-M-A, Land, New York. Procure. Mil dólares. Não vou te falar que eu tenho medo que você vai para lá. É isso mesmo. Teve um Rebbe, Hassídico em Nova York, que ele fez um decreto uma vez para aquele lá dele. Algo para a gente pensar. Olha, enquanto nós jantamos em casa o celular fica de ponta cabeça. Isso não vai adiantar quando a Apple inventar um celular que ele tem, dupla face, né? Mas por enquanto vai funcionar. Muito bem. É uma ideia, olha aí. Enquanto você está jantando com sua família, desliga o celular. Pronto, isso aí. Outro dia um menino me falou, Rabino, eu falei, oh, meu, olha o português, dá uma melhorada aí, né? A menina falou, Rabino falou, por que eu preciso aprender a escrever português? No, nas mensagens a gente manda tudo abreviado. E quando escreve um texto... O Google corrige sozinho. Por que vamos aprender a escrever português? É isso aí, pessoal. Essa é a geração que nós vivemos. A, 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 a capacidade de informação que a gente tem, eu estava lembrando quando estava preparando o Chior. falar para vocês, não vou falar quanto tempo atrás. Mas, quando estava preparando o Chior, eu estava lembrando o seguinte. Eu lembro quando eu fiz faculdade, o professor mandava fazer um research de alguma coisa, uma pesquisa de alguma coisa. Como que fazia fazer o research? O que tinha que fazer? Eu ia na biblioteca da faculdade, subia na escada em Baltimore, subia na escada e eu procurava o quê? A informação, tinha que subir na escada, tinha que procurar ah, o livro, página, tirar xerox, era assim mesmo. Hoje em dia, se você quer uma informação de um livro de Harvard, se tem o um nome e a página, em 32 segundos, se demorar muito, você tem na sua mão. A nossa geração não é uma geração que precisa de informação. Na geração, eu acho que nós precisamos ensinar a nós mesmos, e os nossos filhos me permitam, o que fazer com essa informação que a gente tem. Será que eles têm que ter toda a informação? Não sei, eu acho que não. Quando foi o primeiro SMS? Quando inventaram o SMS? 1992. Super Mario Bros., 25 anos atrás, não é? E-mail, 1998. YouTube, 2005. Também, tá doutorado também é cultura, hein? Pessoal, a gente caminhou um monte. Eu sempre me pergunto em qual direção a gente está indo. De verdade, eu falo para a Shem às vezes, a Shem, por favor, traz a Guiulá, porque eu não sei até aonde a gente vai chegar com essas coisas. E será que a gente não se perde no meio de tudo isso? Eu já vi muita gente perdida, infelizmente. Eu não sei qual que é a foto de perfil que tem que estar tá no meu... o que for. E que o mundo inteiro tem que ver isso aqui. O cara tem que tirar foto, da, da, me permita, né? no header e com a esposa, colocar no WhatsApp dele. Ah, mas é bonito. Tá bom, então isso é coisa. Tem coisa que é bonito e tem coisas que é esposa, para expo, exposição. Tem coisas que não. Você quer ver coisas bonitas na exposição? Vai no Museu do Louvre, vai ver. Mas eu não preciso expor tudo que eu tenho. Não, eu vou colocar. Se a pessoa foi a algum lugar e ele não colocou no Facebook, Instagram e todo mundo não viu, não é chamado que ele foi. Mas presta atenção. Tudo, todo mundo tem que saber. Tipo, não, mas não, não tem limite tá é todo mundo sorrindo sorrir é bom sorrir é bom, mas tem que sorrir com a coisa certa é, pode ser, é gostoso tem nós temos que zelar pela nossa família tem que zelar por, tem que, e, e é um teste difícil é um teste que nossa geração tem é o teste de ter limites é dar breques mesmo ao que é permitido eu, lembro, eu não sei se vocês lembram ainda, lembra do He-Man? Que ele falava? Eu tenho, a força. eu tenho a força, é isso aí. Pessoal, para hoje ser um pai ou uma mãe tem que ser muito mais do que um He-Man, tem que ter muita força. Porque é muito mais fácil falar eu gosto tanto de você, pega. Mas não acho que isso é educar um filho. Eu gosto tanto de você, pega o objeto que acabou de sair, o último lançamento. Precisa? Se cada vez ele precisa ter o último, amanhã quando ele não tiver, qual vai ser a reação? Qual é a coisa mais importante da vida dele, se cada vez ele tem um último, é isso? Então, que chance eu dou para ele ser algo mais do que um quadrado de 15 centímetros, chamado celular? Tem alguma chance de ser algo a mais? O celular não tem sentimento. Tem crianças hoje, quase que já não tem mais sentimento, é só informação. Presta atenção, não dá para revigorar isso nas pessoas? Tenho certeza que dá. Todo mundo tem uma chamada dentro dele. Tem limites mesmo na hora do estudo. E é difícil, hein? É mais do que remédio. Enquanto eu estou estudando o Torá, enquanto tenho o meu Havruta, enquanto tenho o meu Dafiumim, enquanto eu estudo minha Mishnah, enquanto qualquer coisa, eu tiro o celular e falo, agora é só eu e a Shem. Enquanto eu rezo, é só eu e a Shem. Esse é o teste que permitam, um, talvez, a queda de da nossa geração. É, acabou, eu não tô, eu estou agora olhando. Eu estou rezando. Eu não consigo terminar, me dar, e antes da Hazara, durante a Hazara, ver a mensagem. Isso é um teste. Eu tenho que me limitar por mim e pelos meus filhos, eles aprendem, as pessoas do meu lado aprendem, isso são limites. Olhem que legal, nossa fase final, quando Itzhak se encontrou com Avimelech, Itzhak, filho de Avram Avini, no começo de Parashat Oledot, ele se encontra com Avimelech. Itzhak teve muita, muita barajá, tudo que ele tocava virava ouro. Tem um passuco em Parashat Oledot que fala sobre o encontro entre Itzhak e Avimelech, esse rei dos Mishteim, é o seguinte, Vaisra Itzhak, Itzhak semeou Baaretsai, nessa terra, vai mtsaba shanai, naquele mesmo ano que ele semeou, é. me ashari. ele ganhou me 100 vezes o que ele aplicou, vai varejeu a ele teve uma bracha, correto? Se, você, se alguém te falar hoje em dia, eu vou te dar um fundo que vai te colocar o dinheiro, nem tem palavra para isso, sem tiplicar, nem, nem sei como que fala isso, 100 vezes é. o teu dinheiro, o é. que, que você faz? Só um segundinho, eu vou no banheiro, não volta nunca mais, porque é furada. <risos> Se o cara fala dobrar o teu capital, você também vai embora. 50% também vai embora. 100 vezes mais, é furada. Então, olha a braha que, Avram avino, que Tzhak avino teve. Ele aplicou no fundo lá, plantou. Esse era o fundo do Dow Jones que tinha na época. Aí fez 100 vezes mais. Agora, pessoal, olhem o passuco, Olhem o passuco. Eu vou ler só mais uma vez. Vai zray tzhak, tzhak plantou naquela terra... Vai naquele mesmo ano, Meacharim, cem vezes mais. Vai varejeu Hashem. Ele teve o que? Berachá. Correto? Olha que interessante. Eu vi uma pergunta, poxa vida, por que a palavra ele teve Berachá está no fim do passuco? Devia estar escrito no passuco o quê? Que Avrama vino, teve Berachá, e por conseguinte, o que ele fez? Ganhou cem vezes mais, porque o passou fala para gente, ele plantou, ganhou cem, cem vezes mais ele e bem. ele teve Iberachá. Pessoal, olhem que bomba de resposta. Eu vi num livro, Rav Schlenziger, fala para gente o seguinte, porque ter mais não, necessari não necessariamente é Iberachá. Depois que não teve cem vezes mais, ele usou o dinheiro de forma correta, só no fim do passu que aparecem as palavras, vai varerê a Hashem. Que Hashem abençoou ele. Por quê? Porque quando a gente ganha muita afluência, pessoal, e aí isso traz para a pessoa agavar, traz orgulho. A pessoa perde os limites, ele já não cumprimenta mais as pessoas. Os filhos já, agora não conversam mais com os pais porque eles têm agora tantos aplicativos, tantos telefones, tantos maquinários. A mulher já não fala com o marido porque ela já tem o que ela precisa. Espera aí. Isso não é vai e Reuachem? o hachem. O só falou vai e rei o a abençoa quando? Quando o Itzhak, meus queridos, depois que ele teve todo o dinheiro, usou isso para o bem no fim do passuco. Um casal uma vez chegou para o em Israel, falou Rav", falou para o Shamash, a gente quer se encontrar com o Ashtayman, estava na porta, na sala de espera, falou, olha, a gente quer saber o que fazer, porque a gente já está na beira do divórcio. E o Senhor é nosso único recurso. Esperaram 20 minutos, a vez deles, naquela salinha pequena, que a gente já foi na casa do Rav Steyman, no Zechon Libraha. Eles levantam e falam para a esposa do Rav Steyman, quando estava viva ainda, obviamente, nós não precisamos mais falar com ele. Ela fala para eles, mas desculpa, é o tempo de espera aqui, eu não tive como passar vocês. Falo, não, a gente não está ofendido mesmo. A gente não tem mais pergunta, a gente já relacionou... Re resolveu o nosso relacionamento falou, Mas como? 20 minutos esperando o Rav O que, que se resolveram? Falou, nossa discussão nos últimos anos E por isso que a gente queria se divorciar É a reforma das nossas casas As nossas viagens e nossos gastos E ela pergunta, mas e como que resolveu isso? Vocês nem viram a cara do meu marido O Rav Stemann, falou não Olhando para a casa, casa do seu marido E vendo o sorriso dele A gente percebeu Quanto essas discussões são tolas às vezes a gente vai fazer de um jeito, a gente vai fazer do outro. Me desculpa, estou com vergonha do nosso assunto aqui. O casal fez meia volta e o problema foi resolvido. Aquele problema foi resolvido. Por quê? Porque pessoal, prestem atenção. A minha briga em casa é porque o lustre da vizinha é mais bonito que o meu. Não estou exagerando. A minha briga em casa é porque o carro dele ou dela é um modelo mais banco de couro do que o meu. Qual é o poder de tudo isso? O poder da Vodazara é o poder que nós demos para ele. Eu vi uma pesquisa, na recessão de 2008, o vestiário de uma pessoa tinha 90 artigos. bom? bom. Sem contar pijamas e roupas íntimas. 90 bom. artigos. Roupas, roupa, 90 de peças. roupa. 90 peças. No close. no close da pessoa, de isso. Na recessão, em 1930, bem antes, quantas peças tinha no vestiário das pessoas? 15, eu comecei a pensar hoje, pessoal, quantas peças tem no armário? Se fizer pterrata e abrir o armário, tem armário que come, começa a cair malha, sapato, jaqueta, come a pessoa. Aí não pode ter? Claro que pode ter, mas a pergunta é, isso é minha vida? Isso substitui o amor para minha filha, para meu filho, para minha esposa, para o meu marido e daí por diante? Não dá, isso não dá, porque não é isso. A Shem criou a gente de uma forma que precisa viver junto. Quanto mais peso nós damos para Gashmiut, menos nós damos para Ruhaniut. E com essa frase curta que eu vi no Mirtav Melial, faz faz alguns 10 anos, ele conta que uma vez ele viu uma pessoa vendendo sapatos. E nada de errado em vender com sapatos, essa da pessoa, ótimo e honesta. Mas ele foi reclamar com a pessoa e falou, olha, existe uma diferença entre, isso resume o Shur, existe uma diferença entre vender sapato e colocar a cabeça dentro de um sapato. Esse é o Shur de hoje. Que a gente possa ter brachá, ter bênção e que depois isso se torne uma brachá de verdade. A gente possa curtir a Gashmiut, mas nem tudo que é permitido eu preciso fazer, ter limites. E quando a gente escutar que tem um sanduíche de pastrame de mil dólares, tem que pelo menos machucar meu ouvido. Tem que machucar meu ouvido? É normal. Ah, porque é cachê, amigo. E daí que cachê? Mil dólares de sanduíche é abuso de não, de, não monetário. Isso é abuso de, de, de emocional da pessoa. Que a gente possa saber usar os limites, ter o braçar em tudo que nós fazemos. Amém e desde 2001, aproximando a de e de você.